0: Tabačka Talk podcasty vznikajú ako živé diskusie v priestoroch Fabric Space košickej tabačky Kultúr Debaty so zaujímavými osobnosťami prinášajú aktuálne témy spoločenskej zodpovednosti z pohľadu umenia, vedy, tretieho sektora a politiky. Vypočujte si diskusiu s názvom Bezpečne proti nenávisti s psychologičkou a programovou riaditeľkou IPčka Dominikou Reisnerovou a riaditeľom organizácie Sapling a pred Košice Robertom Furielom. Prajem priemne počúvanie. Dobrý večer, um, ja vás vítam na dnešnom tabačka Talk uh, Bezpečne proti nenávisti, dali sme tomu takýto názov. Uh, budeme sa dnes rozprávať o nenávistných prejavoch voči LGBT plus komunite a o tom, ako tieto prejavy zvládať, ako vytvárať pocit bezpečia, priestory bezpečia. Um, a budeme sa na to pozerať z dvoch pohľadov. Z jeden pohľad bude psychologický, ktorý bude zastávať Dominika Reznerová z IP. Vítaj. Ahoj, ďakujem pekne. A druhý pohľad bude pohľad LGBT plus community, ktorú zastáva Robofuriel, riaditeľ samplingu a, saplingu a Košice. Ahoj, dobrý večer. Ahoj a dobrý večer. Uh, dnešné podujatie je súčasťou uh, celoslovenského, celoslovenskej iniciatívy Slovenska tepláreň, od dnes, najbližšie dva týždne, rôzne kultúrne centra, kultúrne priestory a rôzne organizácie organizujú podobné podujatia, ako je ten dnešný, diskutujú, robia koncerty, robia party na podporu LGBTI plus komunity a vlastne odsúdenie toho, čo sa stalo presne pred mesiacom, 12. oktobra na Zámocky v Bratislave. Dám na začiatok priestor vám, aby ste sa predstavili ako naši hostia. Takže najprv Dominika, poprosím teba, povedz nám, čo robí IPčko, aké formy pomoci poskytujete a s akými problémami vás
1: najčastejšie vyhľadávajú mladí ľudia. Tak IPčko je taká neziskovka, ktorá sa venuje téme duševného zdravia a v ktorej fungujú najmä psychológovia, ktorí sa snažia čo najnízko poskytovať psychologickú pomoc. To nízko znamená, že anonymne, bezplatne a rôznymi formami, tak aby tú psychologickú pomoc mohli využiť ľudia v rôznych formách, ktoré sú pre nich bezpečné. Ako prvá vznikla četová linka pomoci a e-mailová linka pomoci, ktorá je teda prioritne pre mladých, volajú sa IPSK. Potom vznikla dobrá linka, ktorá je zase špecializovaná pre mladých ľudí, ktorí majú zdravotné znevýhodnenie. A ona je aj technicky prispôsobená rôznym kompenzačným pomôckam a takisto personál, ktorý tam pracuje, tak je špeciálne vyškolený v rôznych komunikačných špecifikách s týmito mladými ľuďmi, No a potom máme krizovú linku pomoci, tam sa nám dá dovolať cez telefón aj cez video. No a v každom regióne máme Káčka, čo sú také maličké centra pomoci, psychologickej aj krízovej intervencie, kde môžu akýkoľvek ľudia, nielen mladí, prísť a nájsť pomoc od mojich kolegín, ktoré tu aj sedia a týmto ich pozdravujem, lebo som strašne rada, že tu sú. A okrem týchto káčok, ktoré je aj v Košiciach na Baštovej, tak máme aj dva také nízkoprahové kluby, ktoré sú zatiaľ v Trnave a v Bratislave, ale plánujeme do konca roka prísť aj sem na východ.
0: Ja ja len doplním, že vlastne s Košickým káčkom plánujeme od nového roka začať pravidelný formát diskusii, prednášok na rôzne psychologické témy a, pre mladých ľudí, ale nielen pre nich, pre každého, takže od januára vás pozývame tu do tabačky na tento formát. No a Roboty nám predstával Sapling Pride Košice a aktivity, ktoré vy v prospech LGBTI plus community.
2: Takže Sapling je organizácia, ktorá funguje už zhruba, 10, no zhruba presne 10 rokov, do ktorého roku sme oslavovali 10-ročné 10 výročie založenia a máme také tri hlavné oblasti, ktorým sa venujeme. Jedna, to, to naše jadro aktivít, ktorým sme sa venovali a sa venujeme pomerne dlho, je robenie v rôznych vzdelávacích vzdelávacích podujatí, školení, seminárov väčšinou s pomocou programu, programu Erasmus+. Plus. sú také, že medzinárodné. Potom máme v Košiciach festival Prajd Košice a okrem toho v Košiciach prevádzkujeme aj komunitná poradenské centrum a Prisma.
0: Ďakujem. On um, tak na začiatok, keď som si robila vlastne nejakú prípravu na túto diskusiu, tak... Um, Veľmi ma tak, ako zarazilo to, že strašne veľa priestoru toho mediálneho v tých rôznych článkoch sa dáva vlastne útočníkovi a jeho psychologickému profilu až ako kebyže úplne doporodobná rozberaná a potom možno, že niekde v poslednej štvrtine alebo tretine článku sa vlastne rozoberá to, aký vplyv to má na spoločnosť, na komunitu, na blízkych obetí. Ako to vnímate vy vlastne, že bude to jediná otázka, ktorá sa bude týkať tohto priamo, ale že ako to vnímate vy, že vlastne ten mediálny priestor sa dáva, sa dáva viac tejto téme ako téme nejakej pomoci, vytvárania bezpečia alebo nejaké kritickej reflexie
1: toho, čo sa deje v našej spoločnosti? Media reagujú na to, o čo majú ľudia záujem, a väčšinou, bohužiaľ, páchatelia alebo útočníci v takýchto situáciách sú akási senzácia. Až sa mi to ťažko hovorí, ale je to bohužiaľ tak a zároveň má to aj jedno vysvetlenie, ktoré má dokonca pôvod v evolúcii, A teda ľudia chcú zistiť, ako takýto páchateľ vyzerá, ako sa správa, ako ho môžu identifikovať, preto aby sa pred takým človekom prípadne chránili. Čiže toto je možno taká hlbšia podstata toho, že prečo sa tomu útočníkovi aj venuje toľko pozornosti. Na druhej strane to má veľmi negatívny dopad na blízkych obetí alebo ak odhliadneme od tejto situácie tak na samotné obete ktoré sú obeťami nejakého útoku a ten útok prežijú žijú ďalej vo svete a podobne pretože to tieto obete alebo blízkych obetí samozrejme traumatizuje a keď si predstavíme že to čo zažívajú je zrejme to najhoršie čo sa im v živote stane je to pre nich obrovská strata. Nevieme si to ani predstaviť. Tak naozaj je to veľmi, veľmi ťažké a mali by sme byť voči ním citliví, podporní aj v tom verejnom priestore.
2: Ja možno ešte doplním, že podľa mňa je tam aj časti takéto ľudské, že sa snažíme pochopiť, čo sa stalo a urobiť si dať tomu zmysel. A ten páchateľ to tak zhmotňuje, a zároveň uh, sa pýtam, že to možno nie je aj také skôr um, pokus sa trošku vyvinniť, lebo vlastne keď máme jedného páchateľa, tak nemusíme úplne uvažovať o, o tom širšom kontekste. Že on, um, a ešte v tomto prípade, v úvodzovkách je to jednoduché život, že to bol ako keby lone wolf, že to bol samostatný útočník, Um, tak ako keby stále to môžeme... No on to bol taký ten divný, čo z, z, zrazu a vlastne ani nevieme, ako vznikol a tým pádom sa nemusia ľudia úplne zamýšľať, že dobre, že, ale z akého prostredia prišiel? Čo doma počúval? Um, ako ho to prostredie formovalo? Uh, lebo to by potom znamenalo niekdy bolestivú reflexiu aj vlastných hodnot vlastných postojov. Uh,
0: ďakujem. Tohto sa, š, to... Tejto témy sa ešte vlastne k tejto téme sa ešte dostaneme, že vlastne kde začínajú možno že aj tie nenávistné prejavy a tie prejavy ako, uh, v tej spoločnosti možno aj v nejakých nenápadných, ako keby že na Ale poďme si takto na začiatok. Uh, nebudeme sa už venovať pachateľovi, budeme sa venovať práve tým, ktorých uh, sa týkajú útoky, nielen fyzické, ale budeme sa baviť dnes najmä o nejakých nenávistných prejavoch a pravdepodobne hlavne slovných, ktoré môžu neskôr prerásť aj, aj do fyzických útokov. A ja by som si to tak chcela ako kebyže rozkategorizovať, lebo pravdepodobne je aj z toho nejakého psychologického hľadiska alebo s hľadiska prežívania rozdiel medzi tým, ak je ten útok naživo priamo ako kebyže niekde na ulici, v dopravných prostriedkoch a podobne, alebo keď, keď prebieha na internete. Možno, že Dominika, uh, videla by si začať, že aký je medzi tým ako rozdiel medzi tými mechanizmami.
1: Ja budem možno, že trocha mudrovať. Budem tu za takú mudrlandku, spravedlňujem sa za to. Ale špecifikom toho, že tie útoky sa dejú trebárs intenzívnejšie a častejšie v online priestore, je to, že ľudia sa v tom online priestore cítia bezpečnejšie. Cítia sa bezpečnejšie prejaviť svoj názor, nejaký postoj, presvedčenie a aj si vyventilovať svoje emócie. Môže za to taký jeden fenomen, ktorý sa volá disinhibičný efekt. A vlastne hovorí o tom, že v tom online prostredí sa cítime ako keby skrytí za tou technológiou. Nechceme nie zodpovednosť za to, čo napíšeme alebo možno, že aj čo povieme na nejakej live streamovej platforme, aj keď tam je to zase troška špecifickejšie, pretože tam nás je vidno. A cítime sa dostatočne anonymne a máme taký ten pocit, že vlastne to dávame do nejakého virtuálneho priestoru, ktorý nie je konkrétny a že za to nenesieme žiadne dôsledky. A čo to znamená pre tých ľudí, voči ktorým je to obratené? Pre tých ľudí, voči ktorým je to obratené, to vlastne znamená to, že úplne rovnako tým trpia, napriek tomu, že sa to deje v online priestore, pretože ich to hlboko zasahuje. Ak niekto útočí na naše najintimnejšie prežívanie napríklad, ako je to v prípade LGBT komunity, tak samozrejme, že sa nás to dotýka, či je to online, alebo či je to offline. Zároveň, možno v tom online priestore, vieme jednoduchšie tú technológiu zavrieť, odísť od toho. Uh, vieme sa tiež na to pozrieť možno tak vzdialenejšie, že OK, ten človek tu nie je, necítim sa ním teraz priamo ohrozená ohrozený, ale keď sa nám to deje naživo, tak tam naozaj môžeme prežívať takú akutnú stresovú reakciu, pretože sa cítime ohrození tým človekom, môžeme sa bať fyzického útoku, môžeme naozaj zažívať obrovský strach, ktorý v nás vyvolá naozaj stresové reakcie a môže spustiť dokonca nejakú traumatickú reakciu. Ale zase nehovorím, že sa to nemôže diať aj v tom online prostredí, pretože môže. A napriek tomu, že niekto má nenávisný prejav online, nás sa to dotkne, prečítame si to, tak aj tak môžeme zažiť tú akutnú stresovú reakciu a môže to v nás vyvolať rovnakú úzkosť, rovnakú paniku, rovnaký strach a stres. Ale predsa len, ak sa to deje face to face, tak je to oveľa intenzívnejšie
2: by som možno doplnil, že, lebo ako si hovorila o tom, tom strese, ja som si vlastne spomenul že vytesnil som a, a som teraz trigger, no ďakujem, ale nie, pardon. Prebáď. A, a, že, že vlastne aj a, mne sa, to, to, mal som podobné pocity, ale špecificky v tom online, že ak to boli nejaké anonimné, ak to boli profily, alebo povedzme diskusia pod nejakým článkom, ktorá, kde no, boli ľudia, ktorých som nepoznal, tak to ma až tak netankovalo. Tam, to som si vedel ako keby odosobniť, ale potom na mojom vlastnom profile, keď bola niekedy neúplne citlivá diskusia od ľudí, od, ktorých som mal rád, alebo ktorých som poznal, tak tam, tam ma to zasiahlo viacej. A ja by som to možno ako ešte povedal, ešte po, 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 že v tom online je toho je to možno slabšie, lebo človek si vie časom urobiť tie emočné firewally a tie mechanizmy vyrovnávania sa, ale zase je toho násobne viacej. Že kým toho fyzického alebo offline, verbálneho násilia je relatívne málo, je akože zriedkavé, tak, sa, tak V tom online je to zase toho naozaj, že, že konštantne by som dokonca povedal.
0: A vnímaš v tomto nejakú premenu ako keby, že v čase robíš 10 rokov aktivity takže vnímaš neko, že sa to mení
2: prestal som čítať diskusie <laughs> ale nemyslím si, že sa to mení a, neviem uprímne m, nie, ne, to, 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 toto ja zase, zá, ako súčasť toho balíka veci, ktoré robím, aby som si udržal nejaký, nejaký ako duševný well je presne to, že sa tomu vyhýbam, nečítam nesledujem um, a, a som admin našich stránov, takže mažem a blokujem.
0: Uh-huh. Um, poďme sa uh, trošku povenovať tomu, že ako máme reagovať, ak sme my sami uh, uh, obyťami nenavistných prejavov alebo uh, nejakých prejavov extrémizmu. Um, vlastne po tragických udalostiach na Zámockej sme videli takúto veľkú podporu spoločnosti, ale zároveň aj veľa ako kebyže, nemiestných nejakých vyjadrení, poznámok zo strany napríklad našich politikov alebo nejakých uh, líderov spoločnosti, ktorí by mali byť lídrami tej spoločnosti. Uh, možno uh, začni ty tým, tým, ako, ako to ty vnímaš, že, že s akými rôznymi formami vyjadrení voči LGBT plus komunite vlastne, uh, sa stretáváš.. Um, um, Aké, s akými reakciami možno, že s ľuďmi, ktorí podporujú túto komunitu a sa stretávaš? A že kde, kde je možno, že nejaká tá hranica medzi tým, že keď ešte ako kebyže má vneš rukou, alebo už je to fakt pre vás ako kebyže nenavistný prejav?
2: Stretávam sa s pomerne širokou plejádov tých, tých prejavov. A... A opäť, ako vytiesňujem, takže úplne tak, že by som si ich nejak kategorizoval. Pre mňa je to hranicou uh, vyzv- ako fyzická likvidácia, takže hrozba, hrozba alebo vyhraženie sa nasklím. To sa nám nedie až tak často. Uh, ľudia nám nadávajú, ale málo kto si ešte stále lajsne na, na Facebooku nám napísať uh, niečo, niečo veľmi uh, až takto agresívne. I keď aj to sa teraz stalo. To sa dokonca stalo asi týždeň alebo pár dní po, po, po teplárni a to sme potom nahlásili na naku a potom mi pán znaky volal a pýtal sa, akože pýtal sa nejaké ešte detaily a tak medzi rečou že či náhodou nevieme my zistiť identitu toho. Tak som sa tak akože okej. Okay. Som zvyknutý, že si v, štáte, v tomto štáte robím veľa vecí sám, ale že si ešte budem naháňať uh, páchateľov, tak no dobre. Um, um, no a zároveň, uh, ako tak, moja stratégia je a skoro vôbec nediskutovať na internete, skoro vôbec sa nehádať a v priestoroch, v, ktorom, v ktorých ja mám tú moc, že som teda admin stránky a držím kultú, tú diskusiu, takže pokiaľ dochádza ku vyhražkám, pokiaľ dochádza k nejakému toxickému jazyku, tak to proste mažem. To proste na našich stránkach nemá, nemá čo hľadať. A veľmi zriedka, keď, keď mám naozaj nejaký dobrý deň, tak sa pustím do nejakej diskusie, akože vysvetľujú, co, ale väčšinou, keď mám pocit, že ten človek naozaj nerozumie. Že, že, a, to, a to je bežné, lebo veľa tých um, um, fenoménov z našej komunity, alebo z našich životov, sú málo známe a ľudia sú leniví hľadať vo Wikipédii, tak to tak ako zľahka nejak akože vysvetlím, ale tam väčšinou je takéto... To sa tam sa to láme. Potom sú, sú, časť ľudí povie, aha, dobre, tak toto je, do, dočítam si viacej, alebo príjmem, ale príjmem, čo si mi povedal. A potom je časť ľudí, ktorí, no ale ja to mám, akože, ja viem, že je to takto, alebo ja mám kamaráta takého, alebo toto, a ja že, že kriste. Niekedy, veľmi zriedka, to vysvetlím ešte raz, a, ale väčšinou proste nepokračujem, akože nekrmím trolov, alebo proste nevidím zmysel v takej, v takej online diskusii. V offline je to potom trošku trochu iné. No a častokrát, s čím sa potom ešte ešte si sa pýtala na tie reakcie, tak potom zase ľudia, ktorí nás podporujú, tak idú do tých diskusí a to, to nemá akože dobré riešenia. A tam potom už sú invektívy ad hominem a neviem čo. Proste nemá zmysel sa hádať, lebo Jediný, tak jediný dôvod, kedy mám zmysel sa hádať, ak človek na to má nejakú akože, energiu, je, že v tom verejnom priestore zaznie aj opačný názor. To je akože ten princíp som tu, hashtag a, a tento, ale akože, za mňa je to také, že, že namiesto toho, že by sme riedili žumpo, tak by sme mali vypúšťať. Ale to už ako, neviem ovplyvniť.
0: A reaguješ napríklad na um, nejaké vyjadrenie, ktoré nie sú akože priamo pod vašimi statusmi alebo pod vašimi príspevkami, že keď sa nejaký politik napríklad vyjadri, akože nie úplne, nie úplne dobre. Nie, 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 nie. Zachoválam
2: si, ako, bohužiaľ aj, aj napriek tomu, že, že nesledujem aktívne uh, profily politikov a političiek, tak sa ko mne tie skrničo no. dostanú, takže to je také. Že, ja. Um, ale jako, ja, aby ja jako, fakt hovorím, ja sa tomu vyhýbam, aby som si udržal uh, nejaký mentálny veľbým. Mm-hmm.
0: Super. Dominika, čo z pohľadu psychológie vlastne, že a, aké stratégie voliť vlastne pri, pri tom, keď sme obeťami útokov?
1: Ja by som to rozdelila asi na také dve situácie. Jedna tá situácia je, že keď sa napríklad s tým útokom či už v online priestore alebo offline, ale skôr rozmýšľam nad tým offline, je to ľahšie predstaviteľné, keď sa s ním stretnem a naozaj cítim na sebe, že sa necítim bezpečne, že nie je to so mnou v poriadku, cítim sa úzkostne, mám strach, cítim možno nejaké také prejavy, že mi začne búšiť srdce, triast sa mi ruky. Proste na tom tele cítim, že, že toto vo mne vyvoláva nejaký stres, tak vtedy by som najviac odporúčila proste postarať sa o seba, spraviť pre seba to, čo mi pomáha, či je to už nádych, výdych, alebo možno, aj nejaká taká veľmi ľahká stabilizačná technika, že chytím si trebár z koleno a stlačím si ho, alebo stlačím si ruku, alebo prsty na nohách, zauveriem niečo, čo v podstate vytvorí tlak a potom sa uvoľní, čo väčšinou trošička pomáha uvoľniť to napätie, ktoré v sebe mám. A teda snažila by som sa z tej situácie skôr odísť. Pretože keď to v nás spúšťa naozaj takúto stresovú reakciu, tak vtedy je najbezpečnejšie proste naozaj tú situáciu opustiť. Nemáme zodpovednosť za to, aby sme my ako jednotlivci presviečali hejterov alebo zbytočne sa vystavovali nejakej nebezpečnej situácii naše bezpečie a náš well-being je naozaj prvoradý a fakt ja odporúčam, že odísť z toho a čo najviac sa postarať o samého seba aby sme predišli nejakému vytvoreniu traumy alebo ďalších duševných ťažkostí Možno, že aj keď sa cítime po takej situácii ešte stále v strese, alebo máme také tie fyziologické prejavy, tak vyhľadať možno, že nejakú sociálnu oporu, využiť nejaké zvládacie mechanizmy, proste naozaj urobiť pre seba jednoducho to, čo nám spraví dobre. No a ak je tá situácia taká, že niekto nám povie nejaký nenávistný prejav, nejaký hejt alebo nejaký taký názor, s ktorými nesúhlasíme, ktorý nie je OK a cítime sa bezpečne, že dokážeme si to v pokoji vypočuť a aj ten druhý človek je taký, že rozpráva sa s nami pomerne pokojne, tak vtedy môžeme do tej diskusie ísť, ak sa na to cítime a čo by som možnosť takého komunikačného hľadiska odporučila alebo čo sa aj ukazuje ako efektívne, tak je ten pokoj si zachovať. Ak to zase eskaluje, tak využiť prvý scenár. Ale ak sa dá s tým človekom diskutovať, tak možno v prvom rade sa ho opýtať na tú jeho skúsenosť alebo na to, odkiaľ ten jeho názor pramení. Pretože veľa ľudí, hlavne čo sa týka tejto témy, tak má tie názory prebraté od nejakých autorít. Či už sú to autority z prostredia nejakého konzervatívneho, z rodiny, alebo sú to autority v podobe nejakých influencerov, politikov, lídrov. A v podstate tí ľudia ani o tej téme nejako nepremýšľajú. Oni preberú ten názor, potom ho šíria ďalej, ale vlastne to ich presvedčenie nie je nejaké hlboké. A keď takým ľuďom povieme tú našu skúsenosť, ako to máme my, akú my možno, že máme skúsenosť s komunitov, alebo s ľuďmi, povieme im nejaký príklad, diskutujeme s nimi o tom, tak títo ľudia niekedy majú tendenciu ten svoj názor zmeniť vlastne podobne, ako si ty povedal, alebo aspoň minimálne dostanú nejakú edukáciu o tej téme a majú priestor o tom následne premýšľať. Alebo im môžeme povedať, aké pocity to v nás vyvoláva, keď majú takéto prejavy, pretože... My predsa len máme nejakú empatiu voči sebe ako ľudia, nech sme akýkoľvek. A keď tým hejterom, ak to tak nazvem, povieme, že vieš čo, keď takéto niečo počúvam, tak sa cítim veľmi smutne alebo mám strach, pretože treba ja mám priateľa, žijeme proste spolu a vieš vlastne, nám záleží zrejme na tom místom, na čom záleží tebe. Proste chcem s niekým prežívať lásku, chcem si s niekým v pohode výsť do mesta, dať si pivo, navštevovať rodinu, rozvíjať sa. A myslím si, že nie sme si takí odlišní. Proste tie hodnoty máme spoločné. Tak toto je možno taká ďalšia vec, ktorá je užitočná. Upriamiť na to, čo máme spoločné, na to, že vlastne nám ide o nič iné, ale iba tá forma je proste iná a to je v poriadku. Každý sme v niečom iný. Takže možno, že toto sú niektoré z takých tých stratégií, ktoré, ktoré sú efektívne.
2: Mo, možno doplním, že tá mm, stratégia, tá druhá stratégia. ja ju ja mám rád, zároveň pre mnohých LGBTI plus ľudí je ťažko realizovateľná, lebo naozaj tie... Mm, ten trigger je tam silný, že, že pre mnohých ľudí sa spustí veľmi silná negatívna reakcia, keď začuje niečo, čo, um, čo je ako keby, keď už sa bavím, že o rovine hejtu. A potom je tam možno trochu nižšia rovina, keď človek použije nejaký nesprávny výraz alebo má nejaký, alebo povieš, že teda a gejovi a by nemali vychovať deti alebo niečo podobné a tam... A, hej, a ja, ja to tiež mám tak niekedy, že ako, ak vidím, že ten človek to povedal a, a nemá to ako hlboké notorné presvedčenie, tak sa spýtam, že do, a, dobre, poďme sa o tom baviť prípadne. Poviem, dobre, to, to čo si povedal vo, vo mne vyvolalo toto, môžeme sa o tom nejak porozprávať a zistím. Ide, sa, ide do... Dá sa o tom diskutovať, nedá sa o tom diskutovať, ale, ale treba povedať, že mnoho LGBT+ plus ľudí nemá ten ako luxus toho, toho odstupu, lebo tiež mám v, to v sebe takú prvotnú energi- akože prvotný impuls, že pre Boha, ale dobre, ja som akože školený vzdelávateľ, takže beriem to ako príležitosť vzdelávať alebo ponúknuť teda to vzdelávanie, druhá strana príjme, nepríjme. Um, a, ale zároveň my hovoríme novým aktivistom a aktivistkám vlastne všetkým, že, že ako LGBTI plus ľudia tu to nie sú od toho, aby vás vzdelávali um, Tak ako ste sa naučili používať smartfóny a Windows 7 a Windows 11 a Excel, dobre, Excel sa možno nenaužil každý, ale, ale proste každý sa učí po, reagovať v tom svete a interagovať s ním, ale prečo my by sme teraz mali a každému vysvietovať, no a LGB, no a takto. Takže ako, um, to, je, ale je to potom za skôr príležitosť pre ľudí, ktorí sú že allies, ktorí to nemajú inter, vlastne, že, že sú, že sú hetero, Uh, lebo tý, tým, že sa ich to netýka osobne, tak majú väčší odstup. A tí môžu za aj do tej diskusie, aj do hádky, aj do niečoho takého, čo um, by tých LGBTI ľudí silne zraňovalo, lebo vlastne oni vždycky všade chodíme a vysvetľujeme. A či už vysvetľujeme explicitne, alebo aj v hlave vlastne. No a môžem toto teraz povedať? Nemôžem. Ako budú reagovať? Tá, tá sa na mňa škare dopozerá. a je to za to, alebo... Je... No, to, to, to sú ako veľmi... Um, Myslím, že je na to ten pojem menšinový stres, že vlastne my v každej interakcii kalkulujeme, ako tá pani z toho memečka, že a povedať to, nepovedať to, ako to povedať, ja budem hovoriť o priateľovi, alebo poviem o tomto. Takže ako um, je to, je to akože super, je to sa jeden z mála nástrojov, ako meniť spoločnosť, ale zároveň je silne, uh, sú tam ako veľké močné náklady pre nás. Takže ak ste tu heterácii, heteráčky, pozývam vás, poďte do toho, rozprávajte sa v svojom okolí, lebo to, to pomôže.
0: A možno len uh, tak v krátkosti, že čo, ak sa tá situácia vyhrotí? Je nejaká stratégia, ako odísť z nejakej nebezpečnej situácie? Akože komunikačná, vyslovene?
1: Ak je tá situácia vyslovene nebezpečná, tak podľa mňa utiecť. Neriešiť vôbec komunikáciu, neriešiť to, čo povieme, To, čo spravíme, to je v podstate naozaj, že stresová reakcia utiecť, chrániť sa, ako sa dá, odísť, starať sa jediné o to, aby som ja bola v bezpečí.
2: Peprak, kasér a podobne.
1: (laughs) Ďakujem. Ďakujem. A potom môžem, že už
0: k tomuto, že či je vlastne nejaký rozdiel v tých komunikačných strategiách voči tomu, keď je to ako keby, že cudzí človek alebo keď je to niekto náš blízky. Pretože môže sa nám stať, že, že v rodine máme niekoho konzervatívnejšie založeného, napríklad ako sme my. A, a naozaj chcem, aby v tej rodine ta diskusia prebiehala nejakým spôsobom v poriadku. Takže že či, či je tam tá stratégia akože komunikačná v niečom, v niečom iná. Aj pokiaľ Nemusí to byť vyslovene, že nejaké nenávisné prejaví, ale že rôzne narážky vtipí. Alebo také tie nepríjemné poznámky, ktoré my naozaj nechceme v nedelu pri obede počúvať. No.
2: Ja začnem tak uh, zostra: že nikto nie je povinný byť v žiadnom priestore, v ktorom sa necíti dobre. Ani v rodine. Čiže rodina nie je väzenie to je proste, aj keď vám budú hovoriť, áno, krv nie je voda a neviem, babka pre teba umrela a neviem čo. Vaše um, vaša duševná pohoda je, uh, je akože absolútne dôležitá. A ona ne, a ne, nenechá sa emočne vydierať. Um, takže zase, je tam priestor vydiskutovať, aj ja, 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 bohužiaľ, bohužiaľ, no so svojimi rodičmi tiež máme diskusie, a ja tiež niekedy ja odindem z miestnosti, a ja tiež niekedy mesec neprídem domov, alebo sa tým vyhrážam, to je tiež niekedy efektívne, ale to asi neodporúčam. Um, ale proste podobne, ako, akože bavíme sa s každým iným, jediný podľa mňa ten rozdiel je ten, že to je taký pekný aj v angličtine koncept, že Vaši rodičia vedia postláčať všetky vaše button, všetky vaše gombíky preto, lebo ich tam nainštalovali.
1: Ja možno, že ešte dodám a v podstate to nadvezuje na tú tvoju skúsenosť, že rodina je pre nás to najcitlivejšie prostredie naozaj. Proste to je to prostredie, kde máme naozaj tie najužšie citové väzby a je jedno, že či sme sa v nejakom štádiu života trebárs odlúčili, alebo nie, či sa v nejakých názoroch rozchádzame, alebo nie. A tým pádom sú pre nás tie trigery ešte náročnejšie, ako keď prichádzajú od cudzích ľudí. Čiže naozaj v tom rodinnom prostredí je to ešte oveľa ťažšie, zvládnutelnejšie, pretože keď sa vieme nejako stabilizovať v tom prostredí s cudzími ľuďmi, tak pri rodine tie stabilizačné mechanizmy tým, že sme prirodzení, tým, že fungujeme naozaj tak, aký sme, tak tie stabilizačné mechanizmy sú naozaj veľmi, veľmi náročné.
2: A možno doplním a vlastne aj k téme že toho bezpečia, že rodinu považujeme za bezpečný priestor, lebo tam to začínalo, ako vo väčšine, teda tie fyzi- fyziologické potreby, fyzické bezpečia a podobne a, a preto človek a mnoho aj LGBTI plus ľudí veľmi ťažko nesie odmietnutie doma, lebo, lebo prichádzajú o ten primárny bezpečný priestor a znamená to, že musia vynakladať extra úsilie doma sa nejak ošetriť, o, odtieniť a zároveň si niekde inde vytvoriť ten, ten bezpečný priestor. Uh,
0: ďakujem. Teraz Dominika na teba otázka na vlastne vašu prácu IP že uh, vlastne ako prebieha psychologická pomoc obetiam nenavistných prejavov, ako prebieha krízová intervencia, aký je tam proces, ak sa na vás niekto obráti.
1: Je to fakt ťažká otázka, preto som si tak povzdýchla. Uh, a je to veľmi individuálne, ale teda možnosť tej našej skúsenosti kde sa tá pomoc v viacerých rovinách. Niektoré obete nenávisných prejavov sa prídu k nám vyventilovať, proste zažijú nejaký nenávisný prejav, v podstate sa o seba postarajú, odídu z tej komunikácie, alebo sa možno snažia o nejakú diskusiu a nemajú treba také bezpečné osoby, s ktorými by o tom hovorili, tak prídu trebať na našu linku pomoci, Vedia, že je toto bezpečné prostredie a povedia, že vieš čo, že mne sa toto dneska stalo a taký som nahnevaný, nahnevaná, pretože možno majú pocit viny, že s tým človekom nedokázali komunikovať. Ten pocit viny mimochodom absolútne nie je na mieste, pretože, ako som povedala, naozaj nie sú zodpovední za to, aby tie názory proste menili. A akékoľvek pocity v takej ohrozujúcej situácii sú normálne. Čiže niekedy naozaj prídu to, prídu to proste zvládnuť, prídu sa s nami o tom porozprávať. No a niekedy, keď si najmä zažili viacero takýchto situácií, tak často sa u nich následky tých situácií už prejavujú až takými duševnými ťažkosťami, ktoré, ktoré by potrebovali odbornú pomoc. A môžu mať takéto situácie naozaj až dôsledky v posttraumatickej stresovej poruche. Čo si možno, že naozaj tí ľudia, ktorí hejtujú, neuvedomujú tie dôsledky, aké to má na život človeka, ktorého sa to týka. A možno je to naozaj iba nejaké slovo, nejaká jedna veta, ale keď sa tých vied nazbiera viac, tak to dokáže vyústiť do niečoho takéhoto závažného. No a ako prebieha tá pomoc, tak ja sa to posnažím povedať veľmi tak laicky, pretože aj keď by som o tom hovorila nejako príliš odborne, tak tá pomoc potom prestáva byť účinná, ak ju niekto u nás využije. Ale v podstate, keď príde človek v tom akutnom strese, tak sa ho snažíme čo najviac upokojiť rôznymi psychologickými mechanizmami, rôznymi stabilizačnými technikami. Tam sa jedná v podstate o takú takúto prvú psychologickú pomoc. Že keď si predstavíme tú prvú zdravotníckú pomoc, keď ideme zastavovať nejaké krvácanie, tak toto je tiež v podstate ošetrenie nejakej tej situácie, aby sa dostala do rovnováhy. No a potom už hľadáme spôsoby, ako sa ten človek o seba môže postarať ďalej. Ako môže v podstate žiť ďalej napriek tomu, že toto sa stalo. Ako treba zvládne tých ďalších 24 hodín, alebo ako zvládne ten deň do večera. K tomu môže pomôcť. Ako môže pre seba urobiť to, čo mu urobí dobre. To, čo mu pomôže sa upokojiť. Často je to o tom, že... Je úplne OK, keď ten človek zostane doma a v podstate zostane iba s osobami, pri ktorých sa cíti dobre. A nejde trebárs von. Ale niekomu práve naopak. Pomôže tá spoločnosť, pomôže mu, že ide von s kamarátmi. Napríklad na také miesta ako je Tepláren, kde proste vie, že je to safe, čo teraz bohužiaľ spôsobilo veľký problém, pretože to safe miesto tam už nie je a ľudia proste uvažujú, že čo je vlastne safe. Takže takto prebieha nejak tá pomoc.
2: A možno doplním, že prízma, že kým u vás je to tá, tá krízová, to je super, že to robíte, lebo to je, to treba na to špeciálne aj, aj vzdelanie. tak potom v tej, u nás prízme sa skôr vyrovnávame, máme aj terapeutické služby, že dlhodobo, že keď už sa to nazbiera a Uh, máme teda ako rešpektuj- uh, psychologa, ktorý uh, má rešpektujúci prístup má, takže človek aj vie ako keby s ním zdieľať niektoré veci a robíme podporné skupiny kde zase človek um, sa liečí aj tým, že pozdieľa uh, tú skúsenosť uh, s ľuďmi, ktorí možno zažij- zažijú niečo podobné, lebo bohužia, veľa LGBTI plus ľudí zažíva tieto veci a, um, um, a nie je to tak, že človek zažije niečo, čo nezažil nikto iný a, a tam pozdieľajú a naštartujú ten proces alebo urýchlia ten proces nejakého spracovávania takže aj to, toto je tiež dôležité potom vyhľadať niekoho, kto možno má to podobnú skúsenosť alebo, alebo je špeciálne zameraný na, na túto tematiku
0: Ja sa obrátim na vás na publikum či máte v tejto fáze nejaké otázky ak áno, tak kľudne sa prihláste Um,
2: Akými budú otázky, ja teda prihrajem pri, pri, pri polievku. A, teda okrem prízmy tu v Košiciach um, je ešte jedna špe, špecializovaná poradňa pre LGBTI plus ľudí a to je IN poradňa v Bratislave. My to tak máme zhruba rozdelené, že od, od Bystrice na západ, od Bystrice na východ. Obyto poradne poskytujú nejaké služby aj online, respektive e-mailovo alebo cez iné, iné formy. Um, takže, ale napríklad tie podporné skupiny v kočitech máme aj fyzicky, ale máme aj online. Super, super.
0: Dobre, ak nie sú otázky, tak uh, budeme pokračovať ďalej. Ak by ste sa čokoľvek chceli pýtať, tak na mňa len zamávajte. Uh, tento. Uh, dám priestor veľmi rada. Uh, tak uh, poďme na ďalšiu otázku, že vlastne uh, jedna vec je psychologická pomoc, jedna vec je pomoc, ktorú môžeme poskytnúť my svojim blízkym. Čo môžeme my urobiť vlastne, keď vidíme, že, že niekto je uh, vlastne traumatizovaný, že potrebuje tú pomoc a že či vieme niekoho od, odhadnúť to, že kedy už by mal ten náš blízky vyhľadať odbornú pomoc. Či, je nejaké, uh, či sú nejaké znaky, ktoré nám to napovedia, že, že už by sme mali sa snažiť dostať toho uh, nášho blízkeho k odborníkovi
1: prvom rade to, čím, čím vieme našim blízkym najviac pomôcť, je proste byť tam pre nich. Rozprávať sa s nimi o tom, čo potrebujú, pretože každý potrebuje nie, niečo iné. Niekto potrebuje iba vypočuť, objať, uh, uvariť kávu, čaj, kakao. Uh, niekto potrebuje spoločne hľadať nejaké riešenia. Niekto potrebuje stráviť nejaký čas aktívne spolu, proste nájsť nejaké aktivity, ktoré pomáhajú. No a my hovoríme v psychológii a tu na Slovensku viem, že je to úplne niečo takmer nepredstaviteľné, ale že ak nejaký nepríjemný stav našej duše trvá viac ako dva týždne, ak sa cítime viac ako dva týždne smutný, ak sa cítime úzkostne... Ak sa cítime trevars aj príliš unavene a nemá to nejaký fyziologický dôvod, alebo aj keď je nejaký fyziologický dôvod, že zrazu trevars nemôžeme spávať, tak už by sme mali vyhľadať odborníka. Ale teda u nás na Slovensku to je s tými odborníkmi veľmi náročné a myslím si, že za nás neziskovky môžem povedať, že tu plátame niektoré tie diery v systéme, a preto sa aj snažíme poskytovať ľuďom priestor, do ktorého môžu prísť v podstate hneď alebo do 24 hodín a tú psychologickú pomoc vyhľadať, aby tieto akutné situácie mohli riešiť. A nie je to náhrada psychoterapie, ale je to aspoň takéto dočasné zastabilizovanie tej situácie a často trebárs potom tú psychoterapiu alebo psychiatrickú pomoc spoluhľadáme. Takže ak sa nám nepodarí, trebárs, aj ak by som naozaj bola realistka, do nejakého mesiaca tú situáciu, kedy nám je psychicky zle vyriešiť a zvládnuť nejak pomocne, tak určite by som odporúčila vyhľadať odbornú pomoc. Či už v podobe liniek pomoci alebo nejaké neziskovky, ktorá tú pomoc psychologickú pod- poskytuje a ktorá môže aj ďalej potom pomôcť hľadať, pomoc takú tu systematickú dlhodobú.
2: Ja možno ešte na to nadviažem s tou, ako keby neodborným pod, uh, pohľadom je, keď vidíme niekoho, kto trpí. A ja mám trochu taký mesianistický komplex, aby som teda všetko za- zachraňoval a tak. A veľmi dlho mi trvalo naučiť sa, že uh, akože pomoc sa dá len človeku, ktorý chce, aby mu bolo pomo, pomo, no, akože, ktorý, ktorý chce prijať tú pomoc. Že nikdy, uh, a samozrejme sú nejaké výnimky ako ohrozenie života a podobne, ale uh, ak človek nie je pripravený na túto tú pomoc prijať a uh, ísť do toho procesu, tak ja sa môžem postaviť na hlavu a môžem, môžem ho do toho donútiť, ale to nie je OK. To je proste prekračovanie hraníc, Um, takže veľmi, uh, veľmi často uh, som zažíval takže videl som, že trpelý, my, ja som si myslel, že by potrebovali niečo ale nebola to ich potreba oni to tak necítili a uh, je, ako, je, to, je to veľmi nepríjemný pocit lebo človek má pocit bez moc, bezmoci be, bez a za seba môžem povedať že s tým sa človek musí bohužiaľ naučiť žiť že presne byť tam pri tom človeku povedať mu som tu keď čokoľvek, ale netlačiť, nenavrhovať riešenie, lebo niekedy to potom vytvára ešte extra, extra stres, extra tlak na toho človeka a ten človek sa môže uzavrieť alebo, alebo hej, akože, hold.
1: Ešte možno ja dodám, že často máme taký pocit zodpovednosti za tých našich blízkych, že im naozaj, že musíme pomôcť a nemusíme pretože naozaj, ak my aj trebárs nevieme im pomôcť a oni tu pomoc aj chcú od nás, tak fakt je úplne OK a je to strašne užitočné odkázať ich na tých odborníkov. Dať im proste poslať im link alebo im dať nejakú vizitku a naozaj im povedať, že vieš čo, toto sú odborníci, sú to psychológovia, sú to ľudia, ktorí ti vedia pomôcť, je to na báze dobrovoľného príspevku alebo je to zadarmo. O, vieš čo? Keď sa na to cítiš, tak využi to. Chod do toho, môžeš so mnou pozdielať, aké to bolo. Rada ti v tom akokoľvek pomôže, môžem tam ísť trebárs s tebou. Ale nevytvárajme na seba taký ten tlak, že ako laici trebárs, musíme podať takúto odbornú psychologickú pomoc alebo nebodaj aj rozoberať nejaké také náročné témy ktoré by mohli byť pre toho nášho blízkeho aj traumatizujúce, ak teda ich možno nevieme úplne rozoberať alebo nevieme sa o neho postarať v prípade, že by sa nejak dekompenzoval, že by to u neho vytvorilo nejakú náročnú psychickú situ- situáciu, nejaký extrémny stres.
2: My vo vzdelávaní, alebo my tým, že robíme tie pobytové vzdelávačky, tak máme takú, uh, také pravidlo, že ne- neotvárajte dver, neotvárajme dvere, ktoré nevieme zavrieť. Že je že ne, ne, nejdem, lebo tam ako uh, neznalému človeku by to tak bolo, no dobre, teraz sa tu stretne partia LGBT plus ľudí, tak poďme sa baviť o, o tých najhorších zážitkoch. A to je práve, uh, práve veľmi nebezpečné, lebo človeku presne sa pootvárajú traumy uh, a potom to nevieme uchopiť, takže tam to vždycky, um, vždycky treba si tie hranice ustrážiť. A ja som ešte chcel z jednou vecou na to nadviazať a to je, potreba destigmatizácie psychologickej alebo aj psychiatrickej pomoci. Ja sa s tým tiež stretávam, že vlastne ľudia už, už za psychologu majú problém ísť, lebo to je akože, ale ja nie som chorý, alebo ja nie som na hlavu a všetky tieto. A ja, ja som napríklad za svoj život dvakrát využil služby terapeutické služby raz krízovo, raz dlhodobo a tým som povedať, že je to úplne v poriadku, že tak ako keď ideme No, za zúbáram, keď nás bolí zúb. a na pohotovosť, keď nevieme zraziť teplotu, tak aj psychológia alebo psychiatria sú no, vlastne oblasti, ktoré pomáhajú riešiť tie veci, ktoré, ktoré my sami nevieme vyriešiť. Presne po dvoch týždňoch. To je inak veľmi ideálny stav, ale niekedy aj po mesiaci a je úplne v pohode to ísť riešiť a riešiť to s niekým, kto, kto je na to školený. Že žiadne také, že s babkou, s tetou alebo s kamarátkou, ktorá si prečítala baječnú ženu a teraz mi tu bude terapeuti. terapeutizovať. To môže byť niekedy horšie, lebo uh, ten človek uh, otvorí niečo, čo nevie zavrieť, alebo urobí niečo, čo môže ešte ako keby viacej poškodiť.
0: Tak no, asi u nás je vlastne najväčší ten problém vyhľadávanie tej dlhodobej pomoci, vlastne dostupnosť tej dlhodobej psychologickej pomoci. Um,
2: A ešte bezplatné, lebo mám pocit, že čo sa týka, ako ak človek má peniaze, tak o, terapeuta vie nájsť. Alebo neviem, ako je to o, bežne, ale zase viem, že keď, o, či už klinický psycholog alebo proste nejaký ako bezplatný alebo nízkopráhový terapeuti, terapeutky, tak to je veľmi ako náročné.
1: Je to naozaj náročné. Uh, myslím, že štandardne podľa oficiálnych štatistík, Nechcem klamať, čiže naozaj hovorím, že myslím. Je čakacia doba na psychológa klinického, aktuálne 2 až 3 mesiace. Čiže je to naozaj veľmi dlhý čas. A áno, tá pomoc tu je, ak si ju zaplatíme, ale zároveň ani tých psychológov, ktorí pracujú na priamu platbu, aktuálne nie je tak veľa. Aj tí sú veľmi vyťažení. Čiže bežne sa na termínu psychológa, aj napriek tomu, že nie je to cez zdravotnú poisťovňu, tak čaká cca mesiac.
0: Um, vlastne, um, aké rizika sú spojené s tým, že ak človek nedostane adekvátnu pomoc včas?
1: Tie rizika sa práve spájajú s prehlbovaním tých psychických problémov či už je to vznik nejakých traum, nejakých vážnejších ťažkostí, ktoré koniec koncov potom ovplyvňujú aj to fyzické zdravie. A keď tú psychologickú alebo psychiatrickú pomoc odkladáme, tak potom ju budeme potrebovať využívať intenzívnejšie alebo dlhšie, alebo naozaj možno nejakým spôsobom počas celého života. Ono nie je to... Nič brutálne negatívne, aj keď ju budeme musieť využívať celý život. Keď sa tá liečba dobre nastaví, aj psychiatrická, tak veľa ľudí, ktorí sa nám ozývajú, s tým majú konec koncov potom dobré skúsenosti, spolupracujú s psychiatrom, s psychológom a dokážu viac menej plnohodnotne žiť, pracovať, mať vzťahy a proste užívajú nejaké lieky a chodia na psychoterapeutické sedenia. Čiže neznamená to, že je to nejaká katastrofa. Ale keď tú psychologickú alebo psychiatrickú pomoc vyhľadáme včas, čo najskôr, tak vlastne tú situáciu môžeme zvládnuť čo najlepšie. Ono je to podobne s tým fyzickým zdravím, že keď si vytkneme členok a na tom členku chodíme ešte mesiac a je vytknutý a nie je ošetrený, tak ten členok sa nám ničí a môže to spôsobiť potom nejaké chronické následky.
2: Hej, ja zároveň na chirurga nečakáme mesiac, čo je tiež ako obraz toho, toho stavu slovenského zdravotníctva. Ja, ja mám tam tiež takový, taký obraz, že neliečené alebo neriešené problémy duševného zdravia potom môže roztočiť takú špirálu, ktorá človeka naozaj veľmi hodí do, do nejakých silných depresí, alebo ho vyradí ho z toho bežného fungovania, ohrozí to povedzme jeho príjem, jeho sociálne väzby a bez sociálnych väzieb sa ešte stav zhorší. že naozaj to je to potom taká veľmi, veľmi prudká klesajúca špirála.
1: Ale ja možno, že ešte dodám, lebo sme takí pomerne negatívni, že tá pomoc tu naozaj je. Ona existuje aj v podobe organizácií a naozaj aj s dostupnosťou liniek pomoci proste vieme preklenúť to obdobie, aj keď je to náročnejšie. Ale vieme to zvládnuť a potom tú psychologickú pomoc využívať. Aj mnoho ľudí má negatívnu skúsenosť trebár so psychologom alebo s psychiatrom. Tak tiež, to tak je, tak fakt povzbudzujem, aby to skúsili s ďalším. Proste je to úplne bežné, že si treba trebárs ako ľudia nesadneme. Pretože sme rôzni, každý je trošička iný a s týmito odborníkmi riešime tie najhlbšie veci, ktoré sú v nás. Takže potrebujeme človeka, ktorý nám bude aj sympatický, aj ľudsky si tak nejako proste sadneme. Čiže fakt ja povzbudzujem strašne ľudí, aby tú pomoc hľadali, aby sa nevzdávali, aby proste využívali služby, organizácia, ako je prízma alebo ďalšie, ktoré proste pracujú s určitými komunitami a v ktorých vedia aspoň dočasne nájsť tú oporu, ochranu, pomoc a potom predchádzať takým tým dlhodobým duševným ťažkostiam.
0: A dajme si na záver takú pozitívnejšiu otázku, lebo sme sa dostali uh, takých uh, negatívnejších tém. Ako podľa vás vyzerá ideálny, bezpečný priestor pre LGBT plus komunitu? Ako môžeme tieto priestory vytvárať? Čo môžeme robiť, aby aby sa táto komunita cítila dobre u nás, napríklad ako v takýchto priestoroch, ako je tabačka a podobne?
2: No, asi začneme od takého viditeľného, že pre nás sú dôležité tie symboly... duhová vlajka, prípadne iné vlajky. A, a to nemusí byť že úplne že veľké, veľké, ale proste človek um, si to tak očekuje v tom priestore. Áno, vidím to, nevidím to. Uh, no a potom uh, je to, povedzme, ale to už um, to, nemusí to byť len LGBT ako pre LGBTI plus ľudí, ale Akýkoľvek rešpektujúci priestor, ktorý je rešpektujúci všeobecne, bude rešpektujúci špecificky. Takže ak um, um, zamestnanci a zamestnanky uh, sú rešpektujúci k ľuďom vo všeobecnosti bez ohľadu na to, ako vyzerajú a komunikujú s nimi rešpektujúcim spôsobom, uh, tak to je potom ako keby jedno, že či, nás, uh, či je to špecifické, bo to nie je špecifické, lebo uh, úplne veľmi málo takých tých fyzických vecí je potom že špec- špecifické povedzme tie vlajky, ale napríklad uh, rodovo-neutrálne uh, toalety je jedna z takých vecí, kde, lebo sú ľudia, ktorí či už povedzme prechádzajú tranzíciou alebo uh, sú nebinárni, alebo proste majú uh, niekedy hrôzu ísť do, do nejakého typu toalet práve preto, lebo vizuálne možno nezapadajú do, do, do tej predstavy tých ľudí, ktorí tam chodia a to im môže ako keby vytvárať, uh, vytvárať stres. Um, no a potom ešte také vyš, vyššie úrovne by som povedal, že ak uh, by náhodou v tom priestore bol niekto alebo vznikol nejaký konflikt založený na nejakom homonegativizme, ako sme napríklad videli, uh, bohužiaľ, nedávno v Bratislave, tak až, že tam obsluha sa postaví a povie, že toto je priestor, do ktorého patria aj LGBT plus ľudia. A pokiaľ tým máte problém, tak vy odtiaľodíte, že ako odstráni toho toho násilného človeka. A potom ešte v tej rovine, tej komunikačnej, povedzme, a, a, je, že napríklad nepo, nehovorí úplne, že toto je priestor pre všetkých. Ja viem, že to je také kontra, a, in, a intuitívne, ale ako v anglične bolo tak, že, že tento priestor bol vytvorený uh, with, the, with these people in mind, že akože tento priestor je, špe, je špecificky alebo v tomto priestore, priestore špecificky vítame a môže sa ne, vy, vymenovať niektoré Rómovia, Rómky, ľudia s so, telesným znevýhodnením a podobne, lebo keď ja niekde vidím, že toto je priestor pre všetkých, to, to je také, také o ničom, to je tak ako nemá ste neslané, ale a keď tam človek vymenuje aspoň niekoho, ktorý nemusí úplne všetkých, ale aspoň niekoho, tak už mám za tým, že aha, niekto sa na tým zamyslel. Že už je to také trošku hlbšie. Už to nie je také, že ha, uh, hashtag all people. Uh...
0: To je pre mňa také uh, dobré ponaučenie, lebo som robila taký workshop, že ako vytvárať kultúrne priestory pre všetkých a tým pádom pre mňa je to dobré ako kebyže ponaučenie, že, že naozaj vymenovať ako kebyže tie, tie skupiny.
2: Rozmeniť to na drobné, lebo dobre, že akože pre všetkých a potom niekedy aj povedať, "OK, dobre, nemáme tu rampu, tak bohužiaľ človek so, uh, so zniženou pohyblivosťou tu možno bude mať nejaký problém, že ako, alebo to, jasne to pomenovať, že neviem, hlasná hudba, silné svetlo. Um, Hej, ale ako keby rozmeniť to na tieto rovné.
0: Dominika, chceš niečo dodať?
1: Ja by som možno dodala niečo skôr k tej komunikácii, alebo možno, že ešte je to troška za komunikáciou. A ja už som o tom aj troška povedala. A ja som naozaj takého toho názoru, že nech sme akýkoľvek, nech akokoľvek vyzeráme, alebo proste ten náš životný štýl je iný a pripojila by som tam ďalšie, ďalšie veci, špecifika inakosti, tak väčšinou nám naozaj tak ľudský záleží na podobných veciach. Že väčšinou naozaj chceme bezpečie, chceme lásku, chceme prijatie, chceme, aby nás niekto podporoval, chceme využívať nejaké služby, ktoré nás bavia, ktoré sa nám páčia. A možno, že aj keď stretneme niekoho v priestore, kto sa nám zdá zaujímavý, kto sa nám zdá iný, tak proste skôr k tomu pristupovať s takým rešpektom a možno, že s vedavosťou voči tej inakosti, pretože nám to môže priniesť veľa toho, čo nás obohatí, čo nám prinesie niečo nové. Takže skôr mať takúto otvorenú myseľ a záujem a nebať sa aj rozprávať s ľuďmi, trebár v takomto priestore, keď uvidíme niekoho, kto je pre nás zaujímavý, tak nebudeme na ňoho civieť alebo proste hovoriť si s kamošom a že pozri sa, že ten má oblečené to alebo to. Ale je úplne OK sa proste spýtať toho človeka, že, že vieš čo, že že úplne si ma zaujal, že, že ako vyzeráš a že môžeme sa porozprávať alebo proste opýtať sa priamo tých ľudí, keď nás niečo zaujíma a naozaj nevytvárať také tie kuloáre a možno, že nejaké, nejaké debaty, až také konšpirácie, ale proste komunikovať spolu a možno, že v tomto vie ten kultúrny priestor prispieť k tomu, aby aj tí návštevníci boli voči sebe takí otvorení.
2: Ja možno len dodám, že zase uh, prijať s pokorou odmietnutie, že človek sa prišiel zabávať a nie, nie, niekomu vysvetľovať, ale hej, ako je to taký dobrý, um, že lepšie, než na nekoho vieť. a tiež možno trochu pracovať so svojou potrebu, že prečo by som vlastne mal vedieť všetko no, o všetkých. Že niekedy je, no tak, tak je takto oblečená, no, ok, Hej, hey,
1: presne, je to úplne ok. A máte nejaké otázky na záver.
0: Ak nie, tak ja vám veľmi pekne ďakujem za dnešnú diskusiu, takže dnes sme sa rozprávali s Dominikou Reisnerovou z IPčka a s Robom Furielom zo Sampling a Pride Košice. Takže uh, želám vám pekný zvyšok večera a čakajú vás koncerty, drag queen show, uh, party. Takže pekný večer.
2: Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme
1: krásne.